0: えー、今日はですね10年やって分かった単価になりやすい業種ベストワンっていうところで、まあもね、コンサル経験、ライター経験、マーケター経験、まあ10年、そうそうね、丸、まあ、10年経ちますけれども、まあそれでね、やってくる中で、まあコンサルライターとして、まあ最もね、こう自分自身の、我々側の単価がね、こう高くなりやすいですね。え別にこれ高くなることが確定してるわけでもなんもないけれども、比較的この業種、業界にのクライアントを持つと、単価っていうのが他の業種、業界のクライアントを取るよりも、まあ2倍、3倍ぐらい高くなる傾向があるよねっていうね、えー、っていうことがあるので、今日はね、それをちょっと、えー、シェアしようかなと思います。やっぱりね、このライターとかコンサルとかの、のまあ、フリーランスのビジネスやっていくときに、一番やっぱ避けなきゃいけないのが、その低単価で大量に売るっていうね、これはね、やっぱり絶対避けなきゃいけない。えー、まあ、ちょっと今日それの話が本題ではないんで、まあ、詳しくは言いませんけれども、まあ、そもそもね、低単価で案件数を増やすっていうのは、稼げない、最もね、典型的なパターンです。えー、もう、コンサルライターとして稼ぎたいんであれば、案件数少なめで、一案件の単価を上げていくっていうね、方にシフトしないと、やっぱね、稼げないですよ。えーね単価で、稼ごうと思ったら超大量にこなさななきゃいけないけですよで超大量にこなすっていうことは、すごくなんて言うんでしょうね。じゃあ、案件取るための活動を超大量にやらなきゃいけないし、で、一個の案件って、じゃ安い案件だから、一案件の時間がそんなにかからないかって言ったら、別にそういうことないんじゃないですか。ね、案件って別に高かろう安かろうが、大体同じような労力かかるので、ね、すごく労力かかるやつを、えっ、ー、と、安く請け負って、で、それを大量に取るための営業活動もいっぱいして、みたいなね。だから、万が一稼げたとしても、人間らしい生活とか、自分の自由とは程遠いそう人生ですよねっっていうだらそれがいいいいううそそれれれれんだったら別にそれやればいいと思うけれどもでも大抵の場合は違うと思うんですよ。やっぱり自分のその本当の自由っていうのをね、えー、手に入れる。つまりビジネスっていうのはやっぱり自分のその人生の自由を手に入れるための手段しか過ぎないから。だからね、やっぱりそうしようと思ったら、やっぱり自分の時間の自由とかお金の自由とかね、選択の自由とか、そういうものを得ようと思ったら、えー、やっぱりね、その少ない案件数で高単価でやっていくっていう、ねえー、これはあの、やっぱ必須かなと僕はもう10年間やってきて思いました。えー、なのでね、まあそういうふうになったときに、じゃあどういうことをしていうのは、えっ、ー、と、じゃ、高単価になりやすいのかで、こう継続率になりやすいのかっていうところ。それの一つの、まあ、やり方ではないんだけれども、傾向として。業種業界によって高単価になりやすいっていう側面があるので、ね、今日はそれを知っておいてほしいなと思います。えー、これね、逆に言うと、業種業界によって高単価になりにくい業界もあるので。え、そういった業界とかに特化しちゃうと、結局単価上がらなくて、結構疲弊するやね。こと起きたりとかしますので、ぜひ、あの、どんな業種業界っていうのが、高単価になりやすいのかっていうのを今度は知っていただいて。え、二千二十四年はね、効率的に、こう、自身の。その、カレント獲得の、ね、アプローチ先っていうのをね、決めてやっててもらえると、いろいろね、こう根本的に買ってくるんじゃないかと思いますので、ぜひ最後ね、ご覧になってください。じゃあね、どんな業界がじゃあ高単価になりやすいかっていうところなんだけども、でもそれを言う前に、ちょっとね、一つ、えー、大前提を、えー、お伝えしたいなと思います。そもそもの話、じゃあ高単価にするためには、えー、どうすればいいのかっていうところの大前提の話をしたいんだけれども、大前提何かっていうと、我々みたいなそのマーケティングのサポートだとか、コンサルだとか、大行業っていうのは、相手の会社の、クライアントですね、相手っていうのは、クライアントの会社売上とか利益の中からしか出てこないっていうことが大前提です。これの法則を結構ね。無視する人多いんですよね。本当ね。馬鹿げた話なんだけども。じゃあ月商が100万いくかいくかないかぐらいの。じゃあ飲食店とか美容師とか整体とかに対して月約30万円のコンサルを売りたいんですけど、とかって言ってるやつね。マジでいるんですよ。いやいやありえないでしょ？って言ったら。もし、あなたが逆の立場で。じゃあ月商が80万円ぐらいの。じゃあ整体をね。経営してると自分のオーナーの整体師としてね。やってるとなった時に。じゃ。30万のコンサルビー払いますっていうっ、えー、ってていいううかか払えますかっていうところですね。払えないんですよね。って話なんですよね、えー。なぜなら、そんな金ないからですよ。ねじゃあ月賞80万円、じゃあ家賃でじゃあ15万持って紙で購入すると5万持ってれるんですよ、じゃあ20万ですと。で、まあ、自分のね、もう食ってるためのお金を確保しなきゃいけないから、まあ、それでじゃあ30万確保しますと。で、これ50万ですよねっていう。で、なんかそのものって言って、えー、じゃあ10万くらいかかりますで、60万円だと。で、あとなんかよく、大体いいこうやってると、なんかよくわからないお金がかかってくるんで、でもうそれで10万くらいかかるんす。70万円くらい。えー、だからその80万稼いでも自分の、なんだよな、トルク30万円とかって、すごく抑えたとしても、えー、10万円しか残らないみたいな。で、こっからは反則費だとか、じゃあホームページの維持費だとかね、なんかそういったこと払ってなきゃいけないわけ30万ってお金どこにあるのって話ですよ、ね、だけど、なんかね、よくわかんない人たちは、それを、なんか、言い方とかで出させることができるんじゃないかみたいなふうに思うんだけど、でもそんなことないですよ。えー、これね、本当にね、コンサルが、あの、安定して契約を継続しようと思ったら、絶対、この、守らなきゃいけない原則があって、それ何かっていうと、相手が負担なく払い続けられる金額設定しないと、コンサルの契約って続かないですよね。これね、みんなね、ほんと勘違いしてる。なんかね、言い方とか、なんか、提案の仕方とか、そういうので、契約っていくらでもコントロールできると思ってる。思ってる人めっちゃ多いんだけれども、まあ本真実を言わない本当エセコンサルたちがそういうこと言っちゃうから、絵に間違った認識に得されちゃう人たちが多いんだけどね、でも本当そんなことなくて、自分だったらどう考えれば分かずこんなもん一発、まず無理でしょっていうね、自分の支払い能力を超えた金額を毎月払い続けるなんか無理じゃんって話なんですよ。じゃ例えばね月収三十万円の人がじゃあ四千万円のペラリを買いますってね、えー、じゃあ四千万円のペラリ買った時にじゃあじゃ十年分を組んだ時にじゃあいくらだってね年間四百万円ですよって話。年間四百万これ金利とか入れてないからね金利ゼロ。かして年収四百万円の人が、ええ、四千万円のギラリーを買います。えっと、年間四百万円返さなきゃいけません。払えるんでしょうかっていう話ですね。ない袖は触れないんですよね。触れないんですよ。えー、じゃあ、もしね、一年間なんとか貯金がじゃあ、二百万円あるから、一年間はこう二百万円で食いつなげるから。給料全部ローに注ぎ込めるわけなんても、一年間は確かに入るかもしれない。でも、二年目は生活費の二百万がなくなるわけだから。四百万からどうやってじゃあ、生活費に年収して四百万円を払うんですかっていう。続けられないんですよ。物理的に無理なんですよ。だから、その場で。終わるんですよね、えー、だからこの支払い能力を超えた金額設定するとそもそも契約が続かないので相手の支払い能力を超えない金額設定をしないとそもそもコンサル契約って続かないんですよね。ってなった時にじゃあ月収がね80万とか9万100万ぐらいのじゃあ生態だとかじゃあ2帳とかじゃあやった時にじゃあいくらなんたいって話ですって1万とか2万とか3万ぐらいな話はずなんですよ。ねだっってて自由に使えるお金とかってそのね、10万とか20万とかじゃないわけだから、で、ね、それの、じゃあ、半分を、じゃあ、コンサルフィー、コンサルフィーだけですよね。無理ですよね。だコンサルフィー以外に、じゃあ、高校期かかるとか、なんか制作がかかるのか、わけだから、半分をコンサルフィーに行く、やすなんか、予算配分として無理じゃんって話なんですよ。だから、そうなってくると、ね、結局、無理だから、1ヶ月、2ヶ月は頑張れるかもしれないけれども、でも、どっかでね、頑張ってるから、無理が来てる、無理してるからね、無理が来て、結局、ちょっとしんどいで終わりさせてくださいとか、単価半分になりませんかね、とか、結局、そういうふうになって終わってくるね、話ですね。え、だから、そもそもやっぱり支払い能力が高いクライアントとかっていうところに行かなきゃいけなかったりとかしなきゃいけないですね。で、えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、じゃあ何なのかっていうとですね。今日のテーマの答えの、じゃあ高、高単価になりやすい業界、えー、どこなのかっていうところで、僕の経験上、基本的に高単価に、えっ、ー、と、一番なりやすい業種業界っていうのはもう B2B です、えー。B2B 業界っていうのはもう高単価になりやすいですね。これね、あの、いくつかやっぱり理由があります。まず、B2B って、まあ全部が全部ではないんだけれども、取引単価は基本的にでかいです。B2C って、1件あたり取引単価って薄いでしょ。まあ車とか家だったら高いかもしれないけど、でも他のものって大体もっと薄いですよね。数千とか数、ね、高くて数万円てだけど、B2B って、一社の取引が数十万とか数百万とか、下手すると1000万とかなんですよね。例えば、うちね、僕らがやってるこの、じゃマーケティングの支援の、ね、ビジネスで、まあ B2B なんだけれども、これから起業するとか今はサラリーマンの人とかに対してだったら、まあ、B to C ですよね,、えー、ねこれから起業する人たちに対して知識を売るみたいなのでてるからでそうなってくるとじゃコンテンツ一本じゃあ5万円だとかね高くてもじゃ10万20万だとかになるけれどもでもうちがやってるじゃあ bto b の動画スタジオとかであればまあこの間はある観光庁からのやつでも700万ぐらいの案件があったりだとか、えー、ねあの結構大きい大きめなその研修会社さんからまあ一案件その900万ぐらいの案件があったりだとかまあそういう単価になってくるんですよねって話が例えばここで想像してください、えー、じゃあ,あなたがじゃあ bto c のところで行ってじゃ一件ねじゃあ5万円のセミナーを一件売ることをに貢献しましたとでそういう風になった時にじゃあ5万円の売り上げに貢献したことに対してあなたはいくらリターンをもらえるんでしょうかっていう方と、えー、じゃあ B2B などにじゃあ900万円の案件を1件あなたがかかることで売れましたとじゃあ900万円売れたからあなたへのリターンはいくらになりますかみたいな話になえたらもうこれ当然分かりますよねっていう話ですねっていうのがあるので B2B ってそもそも取引単価が高いんで我々の報酬っていうのが増えやすいっていうのがあります、えー、だから僕らも B2C の会社 B2B の会社ってまあ両方ねやっぱりコンサル入ったりとかマーケット代行とかしたりだとかいろいろしてきましたけどうちがねコンサル入るまあコンサルだけで限定するとうちのコンサルの単価で一番高いで、まあ、月約100なんででですよねで月約100人で契約ししたたクライアントって全部 B2B でしたなぜならやっぱり取引単価高いし、一社の契約した時のその年間のその利幅、上がる利幅っていうのはすっげえでかいんですよね。だから、やっぱりね、関わることによって成果が出てくると、ね、私が変わったことでその取引先が一社増えて年間8000万円の売り上げがプラスになりましたとか、えー、っていうふうになってくると、ね、じゃその8000万、年間8000万円プラスになって、じゃもろもろ差し引いた時に、じゃこうなるから次は30万ぐらい、えっと、じゃあ年間360万ぐらいのビーターを入れますかっなんてもうぜで OK ですよっていうふうにもなりやすいけれども、じゃあそれを、じゃあ年間8000万円の売り上げっていうのを、じゃあ B2C で新しく作ろうと思ったら、すっげえ大変ですよね。何件売らなきゃいけないのって話なんですよっていう、なんかまあそうそうそういうとこあると。であとはやっぱりね、その競合の強さっていうとこがあって、B2C よりも B2B の方が競合が圧倒的に弱い。この弱いってはどういうことかっていうと、競合ががまあ B2B の競合ですね。B2B の競合がマーケティングをほとんどやってないんですよね。やってるとか壊滅的にないわけですよ。まあゼロではないけれども、ほとんどね。だからなんかウェブのツールとか売ってるところは結構やってるけれども、でも B2B って別にそういうとこだけじゃないですよね。まあ製造業もあればとか、なんかビルメンテルあったりとかね。まあそういう色ろあるじゃないですか。えー、だから b to b ってまあ幅広いんだけれども、なんかウェブのツールとか売ってるところ以外の B2B のまあ会社ってマーケティングをほぼやってなくて、もうゴリゴリのえと足で稼ぐ営業で未だに売ってるみたいなね。この名和の時代ですよ。AI がこれだけ3えかけ立てられてる時代ですよ。え、未だに足使って営業で売ってる。ね、電話して売るとか、ね、訪問して売るとか、ね、そうね、ゴルフ行って人脈取って売るとか、ね、そういうのばっかりやってるんですよねっていう、まあ、現実そうなんですよ。ね、それが悪いわけではないけれども、でも、え、こっからがその大事で、ね、うちもやっぱり B2B の会社で100なぜ行くかっていうと、え、やっぱりね、こう単価って相手がやりたい情熱に結構比例するんですよね。情熱があることとないことって出すお金って違うじゃないですか。え、例えばじゃあ、車に情熱がある人ない人、って考えた時にじゃあ僕はね、車にちょっと情熱があるので、えー、ね、1000万、2000万の車って言われても別にそんな高く感じないんですよね。だけど、車に情熱がない人だったら100万って言われても高って思うはずなんですよ。だかだ、それに対して情熱がないからですね。だから、物事に対してやっぱりね、情熱があるないっていうのはすごく出す単価とかに対して、えー、と差があって、ね、じゃあ例えばファッションにね、すごく情熱がある人ない人であれば、じゃあ、えー、毎月給料の半分をファッションに使うって、別に普通だよねって、えー、そうくらい使って何が普通じゃんっていう、えー、だってすごい価値があるじゃんっていう、私かっこよくなりたいもん、可愛くなりたいもん、綺麗になりたいもんってなってなる。だけど別にファッションに何も情熱がない人って、えー、1枚のジャケットとか高っと思うんですね。別にユニクロのなんか1000円の T シャツがいいわみたいな,なってくるわけですよ。まあ、ささいもう1000円だけど。ってないと思うけれどねそういうふうになるわけですよね。だからこれって何の違いかって情熱の違いなんですね。だから、えー、B2B の会社って僕らの経験上、あの、営業で売っちゃってるから、やっぱりね、マーケティングやりたいっていう欲求が、あの、結構強いですよね。一定まで行くと、社長さんって、ね、やっぱり B2B の会社の社長さんって自分の営業で最初立ち上げてって、で、部下雇って営業で暮らせてっていうことをやるので、なので、超レバレッジは効かないですよ。で、僕の、えっ、ー、と、僕が例えば最初にやった結び会社もそうだったんだけども、ね最初僕、僕の営業で何とか、売ってね、だって最初回ってないよくわかんないから、営業しかないですよね。テラフォー法して訪問してみたいな。そういう営業とにかく売,って売りまくって。で、それで営業で売りまくったら何度かお土産っちゃうから、で、そのまま要は次入ってくる人にも営業で売らせるってことでやってて、気づいた時には営業会社になってるみたいな。えー、なるんだけど、でもふと気づくんですよね。すっげえ効率悪いなっていうね。しかも、その営業の質によって、えっと、取れる金額と時案件数が決まるから、すっげえ安定しないし、不安定だし、みたいなね。だから、売り上げ上がれば上がるほど、え、わなきゃいけない営業マンン増えて、固定費爆上がりしていくんですよね。だから、固定費爆上がりしていく。固定費って必ず出るんですよ。固定費爆上がりしていくけれども、だけど、営業マンの成績によって売り上げが入るかどうか決まるし、毎月営業会社ってゼロから、え、売り上げを作っていくから、ね、固定費はどんどん増えてくると、毎月ゼロから売り上げを積み上げなきゃいけないって、え、もう不安ばっかが募ってくんですよね。で、やっぱりこう予測を立てたいねえ、ね、今月はこうだったけど来月はまあ最低でもこのぐらいも見込めるなとか予測が立てないとか出てくるんですよね、えー、とかやっぱりもっとレバレッジをかけたいとかでこれから先人がどんどん役に立ってくるのでねやっぱり営業マンっていうところを要はその人海戦術だった売るっていうところを勝手に入れなきゃいけないとかだからそこに対する情熱ってねあの B2B の会社の社長がめっちゃ強いんですよねだから情熱があるので要はあのシ社の,そのじゃあマーケティングの仕組みを御社に取り入れませんかとかって提案っていうのは B2C の会社や B2B の会社がめっちゃ刺さるわけですねでしかもその情熱が強い人って、あその B2B の業界の中で成長要が高い人だから、えー、ね、そのかッついたパートナーシップを組んで、じゃあ業界ナンバー目指しましょうとか、そういったことができたりとかね、えー、じゃあ年賞10倍目指しましょうとか、ね、人によって違うけれども、あの、ね、働いてる方がもう最低ね、10円、800万以上取れてるような会社一緒に目指してみましょうとか、えー、まあそんな感じでね、こう、なんだろ、高みを目指して一緒にやっていくみたいなパートナーシップが組みやすかったですよ。えー、みたいな感じで、まあいろいろ理由あるんだけれども、B2B ってね、まあいろいろ理由があって、まあ単価がね、上がりやすいし、そもそも継続になりやすいしっていうね。まあ、継続になりやすい人は、まあ、継続になるんですけどっていう、ね、話で、すごくね、いいので、なかなか単価が上がらないっていう方は、一つね、業界を B2B に絞って活動してみるっていうことを、えー、やってみることを僕はお勧すすめします。まあ、それが一つね、解決策というか、まあ、自分の収入を上げていく解決策になる。今日、えっ、ー、と、お話ししたポイントをまとめていくと、えー、結局ね、あの、我々の収入を上げようと思ったら、相手の懐が、ぬくぬくしてる人たちを相手にしなきゃいけないっていうところです。ぬくぬくしてない人たちですね。もうなんかもう、隙間風がぴゅぴゅ吹いちゃってて、お金がね、なかなか財布に入ってないよっていう方をクライアントにしちゃうと、もう残念ながら、その中からね、自分のお金っていうのは捻出されますので、やっぱりどんだけ頑張っても、どんだけ成果出しても、なかなかね、報酬っては上がりませんと。えー、だからそもそもたくさん払える人っていうのを自分のクライアントにしましょうと。で、たくさん払える人っていうのが、どういう人たちなのかっていうと、一つカテゴライズのやり方として、業種業界が B2B のところっていうのは、すごくお金が出てきやすいですよっていうとことですね。えなぜなら、えっ、ー、と、まず取引感が高いので、が結構あるっていいうケースが多いで,で、すとであとは、その、マーケティングやりたいっていう、その、情熱が、B2C よりも B2B の社長の方が強いですと。で、あとは、その、競合は弱裕ワなので、自分のスキルとかあんまなくても、結構、基礎的なマー,セキティマーケティングやるだけで、えー、うまくいったりするわけですね、えー。みたいな感じでありますので、B2B ではね、ほんとね、穴場というか、結構ね、なんか B2B って、なんだろうな、なんかみんなね、その、知らないがゆえに恐れてる人多いなって思うんですよ。なんか、ライターとコンサル人って、すっげえ難しそうだな、みたいな思ってるんだけれども。簡単な b o b の方が、b o c の方が、はるかにマーケティングは難しいです。b o b の方が、はるかに簡単ですね。っ度ことが難易度で言うんであれば、b o c がレベル30ぐらいない,ないとできないんであれば、b o b はレベル10ぐらいでできる感覚です。なぜなら、僕、最初やった会社、えー、と僕のマーケティングレベルゼロでした、えーで。マーケティングレベルゼロだけれども、僕の自分でやったング会社、3年でえっと市場シセン 40% まで取れました。ど素人、マーケティングのど素人だし、個グ業界の経験とかロですね。人脈もロ、資金もロ、知名度もゼロですね当然、えー。そんな中でやって3年でシェアと 40%、ね、取ることができた。これが B2B の、えー、と簡単さですね。えー、なので、まあ、ね、もちろんね、やり方とかいろいろ覚えなきゃいけないんだけれども、あの B2B はね、ほんと穴場というか、お宝業界の一つなんでね、そのマーケットとかライターとコンサルトとってお宝業界の一つなんで、ぜひね、あのチャレンジしてみてもらいたいなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりですけれども、最後ね、ちょっとお知らせさせてください。昨日からですね、ちょっとご案内してるんですけれども、B2B マーケティングシステム取得講座のですね、説明会ですね、こちらの説明会の募集を昨日、今日明日の3日の間行っております今日お伝えした通りですね、やっぱり僕らみたいな、その、ライターとかコンサルト、マーケーターとかね、まあクリ、クリエイターとか、そうデザイナーとか何でもいいんだけども、こういった相手のそのマーケティングとか、集客とか、セールスとかに関わってる人だけであれば、B2B っていうのは一つね、やっぱりね、自分にとってすごくメリットを聞いておかです。それの B2B の売り上げっていうのをどうやって上げていくのか、えー、と僕がシステム化してやり方っていうのがあるので、まあ、それがね、習得できる講座の説明会ですね、のえ募集をしてますので、まあ、今日の話聞いて、ちょっとね、ちょっと B2B 面白そうかなとか、ねあ、確かに B2B ちょっとやってみたらいい感じになりそうだなって思った方は、ぜひね、説明会だけでも参加してみてもらいたいらと思います、えー。説明会参加するだけでも、このね、ノウハウの一部が知れたいだとか、メソッドがね、分かったりだとか、えー、あとは参加特典とか、説明会だけの参加特典もあったりとかするので、えー、参加するだけでもね、損はないし、持ち帰ってもらえるのたくさんありますんでね、ぜひ気になった方は、少しでも気になった方は、ね、説明会だけでも参加してみてください。はい、じゃあね、今日はこれで終わっていきたいと思います。よろしくお願いします。